0: on va avoir des nouvelles possibilités, de nouvelles capacités et, et ça va créer de nouveaux métiers, ça va créer de nouvelles euh, opportunités qu'il va falloir saisir. Bonjour Michel Lévy-Provençal. Bonjour Jérôme.
1: cofondateur de Brightness, une agence conseil française. Vous êtes euh, euh, prospectiviste, vous vous intéressez beaucoup à, à évidemment toutes les tendances du numérique que vous suivez depuis de longues années et vous êtes notamment organisateur des conférences TEDx en français vous avez importé des états unis Selon vous, est-ce que les, les IA génératives dont on parle tant, c'est un effet de mode ou c'est une véritable rupture
0: Je pense clairement qu'on est rentré dans une période de rupture, euh, grâce notamment à ces technologies. Ça fait à un peu plus d'un an maintenant que je suis l'évolution de ces, ces technologies en matière d'IA générative, on a commencé avec le texte, avec les toutes premières versions d'OpenAI, de, de avec GPT-2 et ensuite GPT-3, et puis ils sont arrivés assez rapidement sur le marché, d'abord en version bêta et puis ensuite en version publique, les Dali, les Midjourney que que vous citiez, et qui nous donne une possibilité euh, assez extraordinaire d'accélération, en fait, de création de contenu, tout type de contenu. On commence par le texte, euh, on a parlé d'images, euh, demain, ça va être la vidéo, et après-demain, euh, les univers 3D euh, qui pourront même devenir des univers interactifs potentiellement générés à la volée par euh, par ces IA euh, génératifs qui euh, s'appuient aussi sur l'évolution exponentielle de la puissance informatique et donc euh, va nous permettre euh, d'aller de plus en plus vite et, et d'aller de plus en plus loin.
1: Mmh. Vous voyez des applications dans quel secteur Parce que, alors c'est vrai qu'en ce moment, tout le monde teste, s'amuse. Euh, certains commencent peut-être à essayer d'exploiter ça de manière un peu plus professionnelle, mais on, on, on voit aussi les faiblesses, euh, notamment de ChatGPT, euh, qui parfois pour raconter de grosses bêtises. Donc... Selon vous, quels sont les, les vrais domaines d'application aujourd'hui
0: Je vais vous parler de, de choses concrètes parce que, en un an, euh, où j'ai pu expérimenter, nous avons pu expérimenter au sein de Brightness, mon entreprise, ces, ces outils. Euh, on a commencé à, à travailler notamment sur la, la rédaction de contenu. Euh, j'ai mené personnellement une, une expérimentation euh, autour de la capacité de ces IA à écrire, typiquement des des nouvelles, ou même progressivement euh, des romans, puisque j'ai initié l'écriture d'une série fictionnelle euh, qui s'appelle Nous Santara, qui est disponible en ligne... euh sur sur mon site web mikan.com et en fait cette cette série euh, a démarré sur une idée très simple c'est d'imaginer à quoi pourraient ressembler euh, différentes versions du futur parce que je suis prospectiviste donc je m'intéresse beaucoup à ces sujets là et à un moment donné dans le roman que je commençais à écrire j'ai imaginé qu'on aurait une intelligence artificielle qui serait capable d'imaginer elle-même les différents futurs possibles et nous plonger dans ces futurs possibles, notamment au travers de, de la VR et, et, de, et de la réalité augmentée. Et au, et au fur et à mesure que j'avançais dans le roman, j'ai vu arriver ces technologies qui en, en réalité devenaient une réalité par rapport à ce que j'écrivais dans le roman. Et donc j'ai commencé à utiliser ces technologies pour essayer d'écrire ce roman. Donc j'ai, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai commencé à, à écrire quelques grands points euh, narratifs je les ai injectés dans l'IA. L'IA m'a répondu mmh. en, en développant euh, certains dialogues, par exemple, ou, ou certaines descriptions. Et puis, en faisant cet aller-retour, ce dialogue avec l'IA, j'ai construit une première série, donc il y a trois épisodes qui sont en ligne, hein, qui sont coécrits quasiment à 50% par l'IA. Donc, premier cas d'usage, très simple. L'écriture, l'écriture de fiction. Et on peut aujourd'hui programmer ces IA. Alors, c'est le cas avec ChatGPT, mais c'est le cas aussi avec ce qui sous-tend ChatGPT, c'est-à-dire l'infrastructure GPT 3.5 qui est proposée par OpenAI. On peut lui demander de construire des scénarios avec une certaine structure, avec une Bible de personnages, avec une intrigue, avec un dénouement. Et, euh, et ça marche très bien à tel point que je, à la fin de cette première euh, saison j'ai publié un outil qui est disponible en ligne qui permet au lecteur, à partir d'une simple phrase de générer grâce à l'ia un scénario donc un synopsis de scénario qui fait <rire> une page vous pouvez l'essayer c'est assez euh, c'est assez troublant
1: on va aller voir ça. C'est, c'est, c'est étonnant. Bon, alors, Là, voilà, premier secteur impacté, euh, les romanciers. Euh, ChatGPT, et... c'est le futur Guillaume Musso. Euh, <rire> et euh...
0: je, je sais qu'il y a certains euh, petits malins qui se sont amusés à, à demander à ChatGPT euh, d'écrire un bout de texte à la façon de Marc Lévy. Et c'est, c'est très ouais. drôle parce que le style euh, est assez simple hein, de Marc Lévy. On le retrouve dans ChatGPT. Donc oui, les romanciers les créateurs de séries, de scénarios euh, peuvent utiliser, et utilisent en fait ces outils depuis quelque temps déjà pour, euh, pour les aider dans l'écriture.
1: Il ouais. bon, y en a qui ont trouvé également euh, l'utilisation qu'on pouvait faire de ChatGPT, euh, ce sont les lycéens, les étudiants. Mmh. Euh, parce que ça y est, c'est d'ailleurs l'un des premiers secteurs auxquels on a pensé en se disant « mais attention, c'est, c'est la fin des devoirs à la maison finalement ». Et bon, bah ben, il y a eu plusieurs cas aux États-Unis, en France, où euh, des professeurs ont découvert qu'en fait les, les devoirs avaient été euh, conçus sur ChatGPT Là, on est quand même face à un, un problème, on va dire.
0: Oui, on est à la fois face à un problème, mais potentiellement aussi face à des solutions. On est dans une époque de crise cognitive massive. On va pas revenir dessus, on parle beaucoup des réseaux sociaux, de l'impact des réseaux sociaux sur nos capacités cognitives, euh, ou même du numérique en général. Le, L'IA générative euh, peut être utilisée pour faciliter, effectivement, euh, la tâche des, des lycéens, ou, ou même euh, en études supérieures, hein, pour... Euh, en fait, tricher tout simplement, faire faire ses devoirs. Mais en même temps, on peut regarder euh, l'outil comme un comme une aide. Je, je, je vais j'ai expliqué comment. D'ailleurs, c'est c'est quelque chose qu'on explore euh, toujours au sein de Brightness sur euh, la capacité de ces outils à créer des systèmes éducatifs cette fois-ci pour l'entreprise, des systèmes de formation qui vont éviter la fameuse hallucination qu'on connaît de, de ChatGPT. Vous savez que ChatGPT, vous posez une question, il y a de grandes chances parfois euh, qu'il vous réponde des bêtises. Euh, en fait, il hallucine tout simplement. C'est la, c'est la manière même de, de construire une réponse qui fait que ces hallucinations sont, sont générées. La particularité de, des outils qu'on peut développer est que on ne se base plus sur le corpus de données de ChatGPT, mais on va chercher des données qui sont euh, propres à un domaine particulier, un domaine d'expertise, et on va entraîner l'IA pour aller répondre dans ce domaine d'expertise. C'est ce qu'on fait typiquement quand on veut former... euh des professionnels sur tel ou tel sujet, on injecte des données, des contenus, des livres, des méthodologies dans l'IA de sorte que l'IA ne délire pas, elle n'hallucine pas, mais qu'elle aille chercher spécifiquement dans ce corpus de données pour pouvoir répondre. Alors ça peut être, ça peut être des, des, sous la forme de cours, ça peut être sous la forme de questionnements, parce que quand on on forme, le questionnement est très important aussi, de test, ou ça peut être sous forme de dialogue. On peut imaginer, par exemple, des outils qui nous permettraient de dialoguer avec l'IA comme si on dialoguait avec le clone d'un expert parce qu'on a récupéré tout le corpus de connaissances de cet expert et qu'on l'a injecté dans la machine. Et là, il y a une énorme, euh, il y a une une formidable opportunité pour les acteurs de l'éducation, non pas d'utiliser ChatGPT, qui hallucine beaucoup, mais d'utiliser les mêmes technologies, cette fois-ci sur un corpus de, de d'informations, de données, de contenu qui est filtré, qui est entraîné, où on entraîne l'IA pour pouvoir répondre à ses objectifs éducatifs. Et là, cette fois-ci, on a euh, une capacité assez extraordinaire parce que l'IA peut se répéter euh, ad vitam, ce qui n'est pas le cas d'un prof. Euh, L'IA peut s'adapter au rythme d'apprentissage d'un élève ou d'un apprenant. Et l'IA peut être disponible à n'importe quel moment euh, quand on en a envie. Donc, euh, donc là, il y a un vrai potentiel au-delà euh, de, de toute la polémique qu'on a sur les, sur les tricheries euh, des, des, des jeunes petits malins qui font faire leurs devoirs par ChatGPT. GPT. Ouais, ça dit on peut pas leur
1: en vouloir hein, de tenter le coup. Donc ce que vous dites là, c'est que plutôt que de, d'interdire, comme ça a été fait par exemple dans les écoles à New York, il va falloir, enfin la seule solution, ça va être d'appréhender et euh, d'accepter déjà, et puis d'appréhender et d'exploiter cet outil dans l'enseignement, dans l'éducation.
0: Oui, et après c'est vous savez c'est un mouvement anthropologique. À chaque fois qu'une nouvelle technologie arrive, on en d'abord les dangers, euh, ouais. et ensuite progressivement on l'adopte. On... Et on, on en trouve l'intérêt. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a aucun danger, bien, bien au contraire, ou aucun risque, bien au contraire. Je dis simplement qu'on on va avoir des nouvelles possibilités, de nouvelles capacités, et, et ça va créer de nouveaux métiers, ça va créer de nouvelles euh, opportunités qu'il va falloir saisir. Ça va peut-être même changer la manière dont euh, on crée, dont on apprend, et, 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 et c'est possiblement une, une, une bonne chose. En tout cas, c'est exaltant. Je trouve qu'on on vit une période assez, euh, assez formidable.
1: Michel Lévy-Provençal, euh, en plus, on voit qu'on est qu'au début de l'histoire, parce que là, on parle de chat gpt ou c'est peut-être ce qui est basé sur euh, GPT-3 ou GPT-3.5, je crois. Ouais, c'est... Euh, ouais, c'est ça. On sait que GPT-4 arrive... Enfin, GPT-4 arrive. Euh, il y a des concurrents aussi. Google a annoncé euh, pour cette année un chatbot comparable. Euh, ça va exploser, ce, ces IA génératives, et notamment en ce qui concerne le texte.
0: Oui, pour vous donner quelques ordres de grandeur, aujourd'hui, euh, GPT-3, c'est 175 milliards de paramètres. On va dire que c'est sans... si on devait faire un parallèle avec notre cerveau, alors c'est un parallèle très euh, rapide, hein, un peu caricatural, mais euh, c'est 175 milliards de connexions euh, dans euh, cette, ce cerveau artificiel. Euh, GPT-4, c'est 100 000 milliards de paramètres. D'accord Donc, on, on, est, on gagne un facteur euh, euh, assez conséquent. Euh... Ça veut dire quoi ça, ça, ça joue sur quoi, en fait, ça bah en fait ça 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 joue sur le fait que on, on a d'abord entraîné beaucoup plus le, le on va entraîner beaucoup plus le, le l'intelligence artificielle pour passer de GPT 3.5 à, à à GPT 4 et ça va donner des capacités qu'on ne connaît pas qu'on connaît peu d'ailleurs le, le patron de OpenAI euh, euh, Sam Altman nous dit euh, oui Sam Altman nous dit euh, attention, on on ne sait pas exactement, un, quand GPT-4 va être disponible et deux, peut-être que vous allez être déçus. Donc, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre avec cette nouvelle version. Ce qui est assez euh, euh, étonnant, c'est que quand on est passé de GPT-2 à GPT-3, on a fait un bond monumental en termes de capacité de dialogue avec la machine pour avoir testé les premières versions, et on peut d'ailleurs encore les tester au travers de, de l'API hein, d'OpenAI, d'Open on voit les différences entre GPT-2 et GPT-3. Le dialogue était vraiment basique. Avec GPT-2, il y avait beaucoup d'erreurs. Avec GPT-3, on a fait un bon en avant. Et alors, avec GPT-3.5, euh, c'est ce qui a fait d'ailleurs le lancement de ChatGPT. Euh, on, on est passé d'un stade où on savait qu'on était en train de dialoguer avec une machine à un stade où on était vraiment bluffé parce qu'on a vraiment l'impression aujourd'hui d'avoir un, un être humain en face de soi. Alors bien sûr, il fait des erreurs, mais, mais quand même le, la qualité. Ouais, c'est du le test de Turing. Bien. Alors le test de Turing, euh, il, a, il est aujourd'hui, c'est, c'est d'ailleurs le grand débat. Est-ce que on va progressivement construire une IA dite générale qui va être capable, en réalité, de rivaliser avec l'intelligence humaine? Certains prospectivistes parmi les plus euh, reconnus euh, et décriés d'ailleurs, comme Ray Kurzweil, euh, avaient annoncé l'arrivée de l'intelligence artificielle générale autour de 2029. Je ne sais pas si euh, Kurzweil aura raison ou pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est en train de se rapprocher d'un point où par agrégation ou fédération d'IA, Vous imaginez par exemple euh, l'IA de de Google Palm qui aura certaines capacités, vous allez imaginer euh, GPT-4, vous allez imaginer aussi euh, l'usage de certaines IA qui sont capables de générer des images, de la vidéo, de la 3D euh, en temps réel. Vous fédérez en en les faisant dialoguer, en fait, euh, ces IA qui sont spécialisées et vous commencez à créer un ensemble qui peut commencer à prétendre à être général. La question qui suit, c'est, en gros, est-ce que ces IA vont être capables de simuler des choses qu'elles sont incapables aujourd'hui de simuler et qui sont propres à l'humain Autrement dit, des émotions, de l'empathie, voire, et là on rentre dans les questions philosophiques, une conscience, à, au travers notamment de, de la connaissance de sa propre existence. C'est, c'est, c'est très complexe, c'est une question très complexe à répondre. Ce qui est possible, c'est que ces IA simuleront des émotions et simuleront une conscience. Quelle différence on fera entre une IA qui simulera et une IA qui ressentira Ce sera très difficile aussi à identifier parce que on est incapable de faire la différence entre un être qui simule ou un être qui... ou une entité qui simule ou une entité qui ressent. On ne sait pas ce qui se passe dans le cerveau d'un, d'un tiers ou dans, dans une IA proprement parler Donc, on est en train de rentrer dans une période extrêmement floue extrêmement euh, disruptive et ça va se passer dans la décennie qui vient. Ça va se passer entre maintenant et 2030.
1: Comme vous le disiez, Microsoft va, devrait intégrer euh, ChatGPT dans son moteur de recherche Bing. Est-ce que ça veut dire que ce qui va beaucoup changer aussi, c'est la recherche web Est-ce que euh, l'IA, c'est le futur de la, de la recherche sur Internet C'est-à-dire que go- le Google de demain, euh, ce sera ChatGPT
0: il est possible que les interfaces d'accès à la recherche intègrent de la conversation. Autrement dit, qu'on a l'impression de dialoguer plutôt que de saisir. Vous savez, il y a une, une manière de saisir les requêtes optimales pour avoir une liste de liens. C'est beaucoup plus agréable d'avoir un dialogue avec de l'information qui nous doit renvoyée par, par l'interface ouais, plutôt qu'une que... liste de liens. Mais Sophie. ce que font
1: certaines personnes d'ailleurs qui s'ennuient pas, qui qui pose la question, euh, je sais pas, euh, à quel âge dois-je partir en
0: retraite, enfin, il, ou des oui, choses comme ça. Il récupère une liste de liens, au mieux. Oui, oui, bien sûr. Hein, oui. Et euh, et, do- et donc oui, ChatGPT euh, va va probablement faire bouger les lignes. Google, moi, c'est une des trois prédictions. Euh, je me suis amusé à faire euh, cette année, c'est que euh, je pense que Google va sortir une version euh, conversationnelle de son moteur de recherche et euh, la force de Google, contrairement à OpenAI, c'est qu'ils ont un index majeur hein, et qu'ils euh, ont un business model. Donc, ils peuvent et qu'ils ont aussi déjà commencé à travailler sur le conversationnel. Et je vous rappelle que les assistants euh, euh, vocaux euh, intègrent du conversationnel. Alors, c'est très basique, hein, mais, euh, mais ils l'intègrent. Donc, euh, il est très possible, effectivement, que la prochaine étape pour Google, mais pas que Google, ce soit euh, l'intégration du, de la conversation dans le, dans le moteur de recherche avec tout ce que ça suppose derrière. C'est-à-dire, évidemment, le business model autour de la publicité, de pousser euh, certaines réponses euh, et puis euh, la puissance de, de l'index Google et de l'écosystème Google. Oui.
1: Michel Lévy-Provençal, encore une question d'un point de vue un petit peu plus euh, économique, on va dire. Euh, ben, on retrouve les, les mêmes acteurs comme d'habitude. Alors, pas OpenAI qui a pas connu et euh mais qui soudain fait l'objet d'une, d'une d'un, d'un intérêt énorme. Microsoft investit investi, je crois, 10 milliards de dollars dans la société OpenAI. L'entreprise se retrouve évidemment avec une valorisation record. Mais donc, qui sont les acteurs de cette révolution que vous décrivez ben, Il s'appelle Microsoft, il s'appelle Google. Est-ce qu'en tant qu'Européens, on va pas encore se prendre une, une grosse claque
0: on a un vrai sujet. Euh, d'abord, effectivement, les GAFAM euh, sont tous euh, sur le pont. Euh, bon, Google n'a rien annoncé encore, mais ils ont évidemment beaucoup de choses dans les cartons. On en a parlé, hein, notamment Palm. Euh, ils l'ont pas sorti, mais ça devrait arriver. Ils ont annoncé un nouveau chatbot, là, euh, il n'y a pas très longtemps, euh, qui pourrait sortir en 2023. Euh, Meta est très avancé aussi sur ces sujets-là. Oui. Euh, Microsoft est en train de prendre une position dominante. Ils vont intégrer ChatGPT dans Bing, ils vont intégrer les outils OpenAI dans le cloud Azure, ils vont intégrer aussi dans la suite Office euh, ces outils-là. Les Français, euh, on est dans une difficulté, comme toujours, et les Européens euh, de manière générale, qui est qu'on va probablement utiliser ces briques d'infrastructures pour développer des applications, mais on va nourrir la bête. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir d'IA souveraine tant qu'on n'investira pas massivement pour euh, construire en fait notre propre infrastructure. Alors on a des projets hein, qui existent, je pense à, à, au projet Bloom par exemple euh, qui est un, un projet euh, qui est basé sur de l'open source et qui est basé sur une base GPT il euh, y a une start-up française qui est très en avance qui s'appelle Hugging Face qui travaille beaucoup sur ces sujets là et qui mériterait, qui est une pépite et qui mériterait d'être largement aidée pour euh, pour nous permettre d'avoir cette, cette IA souveraine. Mais pour l'instant, clairement, on est en retard. Et puis, et puis il y a certains acteurs, notamment en Afrique. Je, je, je sors de l'enregistrement d'un podcast avec la directrice de l'Institut d'IA marocaine, qui est leader en Afrique et qui a pour ambition de créer une IA africaine souveraine. Très intéressante parce qu'elle se positionne sur des sujets que les GAFA ne vont pas traiter. Par exemple, les dialectes euh, parlés dans certaines régions. Comment est-ce qu'on va adresser des problématiques euh, liées à l'isolement de certaines populations, à l'accès aux soins, à l'accès à l'écriture et à la lecture au travers de, d'une IA souveraine africaine et, et le Maroc a pris une avance assez conséquente sur, sur ce sujet-là. Donc, il faut espérer qu'en euh, France et, et en Europe, euh, on prenne conscience de l'enjeu et qu'on n'investisse pas su- seulement hein, sur les startups, les applicatifs qui vont utiliser euh, euh, en fait, les infrastructures des GAFA, mais donc nourrir encore une fois la bête, mais d'être euh, vraiment autonome et souverain avec notre propre infrastructure d'IA.
1: Merci beaucoup, Michel Lévy-Provençal, cofondateur de, de Brightness, prospectiviste, Merci d'avoir tenté avec nous de, de démêler les fils de cette histoire qui est en train de s'écrire, qui commence à s'écrire, celle des, des IA génératives.
0: Merci Jérôme.